0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Szurlej i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania 28 odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Dzisiaj omówimy sobie film Ciandni w reżyserii Jasia Ciopry, które to dzieło 14 września skończyło 32 lata dni można porównać do filmu Kajamatce Kajamat tak, bo podobnie jak tamto dzieło, film ten przyczynił się do zakończenia w Kinie Indii epoki brutalnych i zaangażowanych politycznie produkcji. Uważa się wręcz, że odmienił te trendy znacznie bardziej niż tak naprawdę KMAT-C, CKMA. tak chociaż jak też dzisiaj zauważymy gdyby Jaś Ciopra nie nakręcił tego filmu czyli filmu ciągni to na pewno zrobiłby to ktoś inny bo zmiany po prostu wisiały już w tamtym czasie w powietrzu. I nawet jeśli z dzisiejszej perspektywy e, Ciandni nieco się zestarzała, jest to też film, w którym odnaleźć można niemal wszystkie elementy typowe dla kina e, tworzonego przez Jasia Cioprę. Dlatego na podstawie Ciandni i kilku innych filmów tego reżysera, o których też wspomnę, chciałabym e, również dzisiaj pokrótce omówić jego twórczość i oczywiście zachęcić Państwa do zaproszenia poznania się z naszym dzisiejszym filmem, bo jest to jeszcze jedno ważne dzieło w historii kina Hindi. Zapraszam. W przypadku filmu, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, tytuł, czyli ciandni to zarazem imię głównej bohaterki, które ma też jednak znaczenie, bo jest to słowo określające blask. Księżyca. W indyjskiej kulturze kobiece piękno często porównuje się do księżyca, zwłaszcza do księżyca w pełni, podkreślając w ten sposób jasność danego oblicza. Nam twarz jak księżyc w pełni może się oczywiście kojarzyć z twarzą przede wszystkim okrągłą, ale w Indiach w takich przypadkach chodzi o twarz Jasno, mówiłam już o tym przy okazji Devdasa, ale wiem, że nie wszyscy z państwa słuchają każdego odcinka, więc dlatego pozwalam sobie na powtórzenie tej Informacji. Pamiętamy też, że w Devdasie bohaterka Parwati uważała się za piękniejszą od Księżyca, bo jej twarz w przeciwieństwie do tej księżycowej pozbawiona była znamion i niedoskonałości. I pamiętamy też, że Devdas wymierzył jej za tę próżność karę, naznaczając jej twarz. Blizną. Ona dalej pozostawała piękna jak księżyc, ale już nie piękniejsza. Filmowa Cianni natomiast nie jest wprawdzie już tak próżna i sama nie próbuje się porównać do księżyca, ale robią to za to inni bohaterowie, którzy tak się do niej odnoszą, bo Cianni, podobnie jak wiele postaci kobiecych z filmów Jasia Ciopry, to bohaterka idealna. Historia opowiedziana w filmie jest stosunkowo prosta. Młoda ciandni o pochodzeniu, której tak naprawdę niewiele wiemy, a w rolę której wcieliła się Śridewi, przybywa na uroczystości weselne do dalszej rodziny w Delhi i tam poznaje Rohita, który również jest gościem na tym weselu. Młodzieniec ten, którego zagrał Rishi Kapur, od razu zauważa piękną i żywiołową Ciandni i oczywiście zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Rohit próbuje przekonać do siebie nieznajomą dziewczynę i chociaż z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy uznać jego zaloty za zbyt nachalne, zachowuje się w sposób dość typowy dla ówczesnych indyjskich bohaterów i prawie natychmiast zdobywa serce swojej wybranki. Po weselnych uroczystościach Cian zostaje jeszcze w mieście pod pretekstem spędzenia czasu z krewnymi, ale tak naprawdę po to, żeby móc spotykać się z Rohitem i w ten sposób ich uczucie ma szansę się w pełni rozwinąć, bo nikt ani im nie przeszkadza, ani ich nie szpieguje. Niestety, kiedy Rohit decyduje się powiedzieć rodzinie, że pragnie ożenić się z poznaną na weselu dziewczyną, jego bliscy nie są zadowoleni, uważają bowiem Cianni za nieodpowiednią kandydatkę na jego żonę, jako że... Yy, Dziewczyna nie dorównuje statusem rodzinie Rochita. Przeciwna związkowi z jest zwłaszcza matka mężczyzny i jego siostra, a jedynym pozytywnie do niej nastawionym członkiem rodziny jest szwagier Rohita Rameś, którego zagrał Anupam Kher i który również uległ czarowi pięknej Cianni, ale z którego zdaniem nikt się za bardzo w rodzinie nie liczy. Mimo tej niechęci, zakochani zaręczają się, a po uroczystościach cian nie wraca do siebie. Pewnego dnia Rohit postanawia sprawić ukochanej niespodziankę i przylatuje helikopterem nad jej dom. Wiedząc, że dziewczyna uwielbia kwiaty, a zwłaszcza róże, Rohit obsypuje taras domu ciarni tysiącami różanych płatków, a wkrótce potem niestety ulega wypadkowi, w wyniku którego zostaje sparaliżowany. Rodzina Rohita winą za wypadek chłopaka obarcza jego ukochaną, bo to przecież do niej Rohit leciał tym feralnym helikopterem i jego najbliżsi na wszelkie sposoby próbują dać dziewczynie do zrozumienia, że nie jest mile widziana w ich domu. bo Bociarni ponownie przybywa do swoich krewnych w Delhi i codziennie przychodzi do domu ukochanego, żeby się nim opiekować. Mimo tych ostrych spięć z matką i siostrą, Rohita Cialni nie chce jednak pokazać ukochanemu, że coś jest nie tak, i zachowuje przy nim pogodę ducha. Ale wkrótce sam Rohit dochodzi do wniosku, że jest dla narzeczonej ciężarem i że nie jest jej w stanie ochronić przed atakami swojej rodziny. Dlatego zrywa zaręczyny, udając, że. I on wierzy, iż Cianni zależy tylko na jego pieniądzach i tym samym łamiąc serce swojej wybrance. Mieją dwa lata. Cianni wyjeżdża do Bombaju, a tam podejmuje pracę w biurze podróży, gdzie poznaje Lalita. Lalit, w rolę którego wcielił się winot Khanna, jest przełożonym Cianni, który szybko się w niej zakochuje i namówiony przez swoją matkę proponuje dziewczynie małżeństwo. Bohaterka się waha i nawet dzwoni do Rohita, ale na jej nieszczęście telefon odbiera jego matka, która nie dopuszcza do rozmowy młodych, a wkrótce też przyjaciółka Cianni namawia ją do związku z Lalitem, podkreślając, że to przecież Rohit ją zostawił, więc Cianni nie powinna marnować życia tęskniąc za kimś, kto nie chce tak naprawdę z nią być. W tym samym jednak czasie Rohit otrząsa się z letargu i postanawia udać się do kliniki w Szwajcarii, gdzie poddaje się leczeniu i odzyskuje sprawność. W Europie Rohit spotyka przez przypadek Lalita, który pojechał do Szwajcarii w interesach i obaj mężczyźni zaprzyjaźniają się ze sobą, opowiadając sobie nawzajem o dziewczynie, którą kochają. Niestety nie wiedzą jednak, że obaj są zakochani w tej samej o sobie. Kiedy Rohit i Lalit przybywają do Bombaju, Rohit odwiedza cianni, przekonany, że nareszcie będą mogli być razem, ale jest już za późno, bo cianni przyjęła oświadczyny Lalita. Lalit nie wie, że Rohit i cianni się znają, ale kiedy zaproszony na ślub pary Rohit upija się z żalu i spada ze schodów, Cian natychmiast do niego podbiega i przerażona błaga o pomoc, a to pozwala Lalitowi zrozumieć prawdę. Mężczyzna widzi, że ukochana nigdy nie byłaby z nim do końca szczęśliwa, dlatego oddaje cianni przyjacielowi, organizując nawet zakochanej parze miesiąc miodowy w Szwajcarii, podczas gdy radosna dwójka odjeżdża, Lalit i jego matka, która pokochała cianni jak córkę, żegnają ich ze łzami w oczach. Miłość nigdy się nie kończy, jak głosi pojawiający się w finale napis i ostatecznie, jak widać, zwycięża, ale zostaje też okupiona cierpieniem bardzo porządnych ludzi, który, którzy no, nie zasłużyli na ten swój e, przykry los. Reżyserem filmu był, jak już mówiłam, Jaściopra, twórca dobrze znany polskim fanom kina indyjskiego, bo nakręcił takie filmy jak na przykład Pagal Diltopagalhe, czyli Serce jest szalone, czy dziabta Hezia. Przez ponad 40 lat pracy w przemyśle filmowym Jaś Ciebra wyreżyserował 22 filmy, przy czym jego ostatnie dzieło, czyli wspomniany film Dziaptak Chedzian powstał po długiej ośmioletniej przerwie, a na ekrany wszedł już po śmierci Ciopry 13 listopada 2012 roku. Jaś Ciopra zmarł 21 października tego samego roku, czyli bardzo krótko przed premierą. Pierwszy film Ciopry powstał w roku 1959, a od 1973 Reżyser zajmował się też produkcją filmową. Jego wytwórnia Jaś film zaś była przez bardzo długi czas wyznacznikiem jakości. Dzisiaj to już różnie z filmami wyprodukowanymi przez Jaś film zbywa, ale zarówno logo, jak i muzyka mu towarzysząca są z pewnością bardzo dobrze w Polsce znane. A Jaś Radź Films zarządzany obecnie przez synów Jasia, Aditie i Udaja stara się inwestować w produkcje ciekawe, chociaż co oczywiście naturalne z różnym powodzeniem. Jednak jeśli dopiero stawiają Państwo pierwsze kroki w swojej przygodzie z kinem indyjskim i nie wiedzą Państwo jakie filmy wybierać, myślę, że filmy z wytwórni Jaś, Rać, Films są dobrym pomysłem. Mogą Państwo zacząć właśnie od wszystkich filmów, które ta wytwórnia wypuściła. To nie będą Państwo zawiedzeni, a w każdym razie nawet jeśli to bardzo, bardzo rzadko ta, ta wytwórnia produkuje dobre, dobre filmy. Jaście obraz stał się swoistą marką, a jego nazwisko oznaczało pewien bardzo charakterystyczny styl filmowy związany z pięknem, i to zarówno z pięknem ukwieconych górskich krajobrazów, jak i pełnych przepychu posiadłości, w których mieszkają bohaterowie, a także i samych bohaterów, a zwłaszcza bohaterek, bo to przede wszystkim kobiety z filmów Jasia Ciopry są bardzo charakterystyczne, szczególnie te z okresu jego twórczości, jaki zapoczątkowała Cięgni. Za chwilę jeszcze do tego wrócę. Innym istotnym elementem filmów Ciopry był romans, bo reżyser ten, podobnie jak Radźka kapur, którego Ciopra bardzo cenił, interesował się przede wszystkim historiami miłosnymi. I wprawdzie, jak za chwilę się przekonamy, nie wszystkie jego filmy to są romantyczne opowieści, bo nie zawsze mógł takie filmy robić, jednak najlepiej czuł się właśnie wtedy, gdy mógł prezentować tego typu ekranowe historie. Co też istotne, Jaś Ciopra nawet w późniejszym wieku pozostał młody duchem i otwarty na różnorodne kwestie, niekoniecznie przystające do tego, co w Indiach jest społecznie akceptowalne. Na przykład sam nie pił alkoholu, ale w swoich filmach często pokazywał pijących bohaterów, w tym również kobiety i robił to bez cienia krytyki, traktując po prostu alkohol jako element związany ze światem, który przybliżał swoim widzą. A był to świat zamożnych ludzi, którzy, jak już mówiłam, pięknie się ubierają, podróżują za granicę i mieszkają w nowoczesnych, wspaniałych willach. jeszcze ja Jaściepa zapoczątkował bowiem charakterystyczny, zwłaszcza dla kina lat 90. trend, w którym rzeczywistość pokazana na ekranie znacznie odbiega od tego, z czym obcowali jego zwyczajni widzowie. Proszę zwrócić uwagę, że w filmie Ciandni, nawet kiedy bohaterka jedzie pociągiem z Delhi do Bombaju, pokazane zostaje wnętrze pociągu europejskiego. Indyjskie pociągi tak nie wyglądają. Oczywiście nie znaczy to, że indyjskie pociągi nie są komfortowe, ale nasza bohaterka nie podróżuje indyjską pierwszą klasą, tylko zwykłym pociągiem, bo jasno dano do zrozumienia, że pochodzi z mniej zamontów warstwy, A mimo tego faktu pokazany na ekranie pociąg mocno odbiega od tego, jak taka zwyczajność wygląda w Indiach. Gdyby jednak jaszciopra usadził swoją cianni w indyjskim pociągu, natychmiast niejako ściągnąłby ją z nierealistycznego świata, w którym cianni funkcjonuje i tym samym odarłby dzieło z romantyzmu. Proszę też zwrócić uwagę na dom, w którym mieszka umiarkowanie zamożna rodzina dziewczyny, a który to dom absolutnie nie wygląda na miejsce zamieszkane przez typową indyjską klasę średnią, a także na mieszkanie, do którego przeprowadza się sama ciądni po tym jak znajduje pracę w Bombaju. To są właśnie elementy, które miały na długo zagościć w kinie indyjskim, a zwykłe miejsca, podobne do tych, jakie sami możemy zobaczyć odwiedzając indyjskich znajomych, czy przemierzając indyjskie ulice, zagościły w popularnym kinie stosunkowo niedawno, zniknęły na długi czas i powróciły dopiero powiedzmy sobie jakieś 10-15 lat temu. Ciobrowie pochodzą z Pendżabu i należą do społeczności Khatri, grupy, która nieźle sobie radziła pod panowaniem brytyjskim, jako drobni oficerowie i handlarze. Dzisiaj natomiast Khatri dominują branżę filmową. Jaś Ciopra urodził się w Lahore, mieście, które obecnie znajduje się w Pakistanie i był najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa. Ponieważ jednak dzieci państwa Cioprów przychodziły na świat w sporym odstępie czasu, najstarszy jego brat był 30 lat starszy od Jasia. Ojciec Jasia Ciopry umarł, gdy chłopiec był dość młody, dlatego zajął się nim brat, Baldewrać Ciopra, czyli reżyser znany po prostu jako B.R. Ciopra twórca takich filmów jak na przykład Najador, Sadna, Kanun, Pati Patni Orwo, Insa Katarazu czy niezwykle popularnego serialu telewizyjnego Mahabharata. Ponieważ B.R. był uznanym reżyserem, Jaś miał okazję poznać od środka filmowy świat i również postanowił spróbować swoich sił w branży filmowej, mimo że brat widział go bardziej w zawodzie inżyniera. Jaś zamieszkał z bratem w Bombaju i miał z nim mieszkać przez prawie 20 następnych lat, bo B.R. był zawsze dla niego bardziej ojcem niż bratem, chociaż nie był najstarszy z rodzeństwa. Najstarszym bratem był Hans Radź, ale jak w swojej książce podaje Rachel Dwyer, uważano go za czarną owcę, chociaż autorka nie wyjaśnia z jakiego dokładnie powodu za taką owcę go uważano. W każdym razie najwięcej do powiedzenia w rodzinie miał właśnie B.R., który zatrudnił w pracy przy filmach również swojego brata Dharama jako kamerzystę. Jasiowi natomiast B.R. umożliwił najlepszy start w branży filmowej, o jakim można sobie zamarzyć. Po podziale Indii, czyli w czasie, kiedy Cioprawie przybyli do Bombaju, wielu muzułmanów pracujących przy filmach opuściło kraj na rzecz nowo utworzonego Pakistanu. I to przede wszystkim dzięki nim rozwinęła się późniejsza pakistańska produkcja filmowa, chociaż miasto Lahore zawsze było stosunkowo prężnie działającym filmowym ośrodkiem. Może nie tak ważnym jak i Puna czy Kalkuta, ale dość znaczącym. Podział Indii sprawił też, że wiele osób przyjechało wtedy do Bombaju. Pamiętają Państwo chociażby z ostatniego odcinka, że w Bombaju pojawiło się wówczas wielu Bengalczyków. Ale najliczniejszą grupę stanowili przybysze z Punjabu, który stał się główną ofiarą podziału, można powiedzieć, bo to w Punjabie doszło do najbardziej krwawych incydentów. Jednak mimo tych wszystkich drastycznych zmian i ogólnoindyjskich niepokojów, jakie nastały po podziale, nie można mówić o prześladowaniach muzułmanów w filmowym świecie, bo status tych muzułmańskich twórców czy aktorów, którzy postanowili w Indiach pozostać, absolutnie nie uległ zmianie. Zresztą filmowy świat zawsze był bardzo sekularyzowaną sferą. Jest nawet taka anegdotka, nie wiem czy już jej kiedyś nie opowiadałam, mówiąca o tym, jak... Aktor Asiok Kumar jechał nocą przez wrzące od niepokoju w Bombaj i trafił w miejsce patrolowane przez muzułmańskich obywateli. I mimo, że Gwiazdor był Hindusem, ludzie, którzy go rozpoznali przepuścili jego samochód i włos mu z głowy nie spadł. Taka scena pojawia się chyba nawet w filmie Manto i być może rzeczywiście to słynny pisarz Sadat Hasan Manto towarzyszył wówczas Kumarowi. W każdym razie jest to ponoć autentyczne wydarzenie. Ale wróćmy do Jasia Ciopy. Młody adept pomagał bratu podczas produkcji filmu Siole. Proszę nie mylić tego filmu z Siole Ramesia Sipiego z 1975 roku, o którym kiedyś opowiadałam. To jest inny Siole, film z roku 1953. Później Jasiopra współpracował też przy Ekhirasta i przy kolejnych filmach brata. Nigdy, nigdy wprawdzie nie awansował na głównego asystenta, ale zawsze był przy produkcji obecny i w końcu w 1959 roku otrzymał szansę na zrealizowanie własnego filmu. Był nim Dhul Kabhul, dzieło, które spodobało się publiczności, więc Jaś dostał od brata zielone światło i mógł kontynuować pracę reżysera. BR produkował filmy Jasia, ale też nalegał, żeby kolejne dzieła reżyserowali na przemiennie. Raz BR, a raz Jaś, czyli pod dulka Pchul Jaś nie od razu dostał szansę na zrealizowanie kolejnego filmu, tylko PR nakręcił wspomniany już dzisiaj kanun, zresztą bardzo ciekawy film i wtedy dopiero Jaś Ciopra mógł przystąpić do realizacji swojej następnej produkcji. Ta zasada później trochę się rozchwiała, ale na początku bracia trzymali się jej dość Mocno. Już pierwsze dzieło Jasia Ciopry, czyli film Dhul Kabhul, do pewnego stopnia pokazuje to, czym Ciopra będzie się interesował w późniejszym czasie. W jego kolejnych filmach powracają bowiem elementy trójkątów miłosnych, zaginień czy problem dzieci z nieprawego łoża albo adoptowanych, bądź też samotnie wychowywanych przez matki, a więc zagadnień dość skomplikowanych i niejednoznacznych. Moralnie. Nawet najbardziej polityczny film Ciopry, czyli Dharam Putra z 1961 roku, drugi z filmów jakie wyreżyserował, opowiada o muzułmańskim chłopcu wychowanym w hinduskiej rodzinie, który wyrasta na fanatycznego przeciwnika muzułmanów i atakuje swoich prawdziwych rodziców nie wiedząc, że nimi są. Więc i tutaj mamy dziecko wychowane przez kogoś innego niż biologiczni rodzice. Już nie pamiętam, dlaczego ten chłopiec trafił do hinduskiej rodziny, no ale e, nieważne, bo to e, w końcu nie Putra jest naszym dzisiejszym wiodącym filmem. Interesujące jest również to, że film Dharamputra powstał zaledwie 15 lat po podziale Indii, kiedy trauma była wciąż świeża i kiedy inni twórcy tego tematu nie dotykali. Pod Harem butrze przyszła kolejna Biara, który nakręcił Gumra, a w 1965 Jaściopra stworzył przełomowy film Wakt. jego pierwsze dzieło w kolorze. I w tym filmie zaznacza się inny element, który będzie charakterystyczny dla tego reżysera a mianowicie wielka dbałość o wygląd, zwłaszcza bohaterek i kreowanie nowego stylu. W filmie Wagt pojawia się więc na przykład damska kurta bez rękawów i kurta, czyli taka długa tunika noszona do Ciuridar zamiast do salwar. Salwar to są szerokie damskie spodnie, coś co nazwalibyśmy haremkami, natomiast Ciuridar to spodnie bardzo wąskie i pomarszczone na dole. Te nogawki są długie i nosi się je specjalnie tak, by od dolnej części łydki były pofałdowane. Filmback zapoczątkował modę na Ciuridar i był to zresztą nie pierwszy raz, kiedy któryś z dzieł Jasia Ciopry miało wpłynąć na to, jak ubierają się indyjskie elegantki bo i ciandni wprowadziła specyficzną modę. Back to też pierwszy z filmów skupiający się na formule lost and found, czyli zagubienia i odnalezienia. I wprawdzie tego typu opowieści pojawiły się już wcześniej, a najsłynniejszymi takimi filmami był Kismet, Diana Mukherdiego z 1943 roku i Awara Radziaka Kapura z 1951, jednak w Wakt mamy do czynienia z więcej niż jednym zagubionym dzieckiem i rozdzielonym rodzeństwem, a także z rozdzielonym małżeństwem. Szczytowym rozwinięciem tej formuły, czyli formuły Lost and Found, jest natomiast film Amar Akbar Antoni Manmohana Desai'a z 1977 roku, o którym oczywiście kiedyś na pewno sobie opowiemy, a dokładnie w odcinku 67, bo trzeba Państwu wiedzieć, wiedzieć, że mam zaplanowanych 100 odcinków, ale czasami podsuwają mi Państwo ciekawe pomysły i coś tam zmieniam, więc proszę się nie zniechęcać istnieniem takiej listy i dalej swoje pomysły mi podsuwać. No, ale wracając do głównego wątku. Wakt to też pierwszy tak zwany multistarer, czyli film, w którym występuje wiele gwiazd, a więc... Fabuła skonstruowana jest w taki sposób, żeby istniało wielu bohaterów. Ponieważ każdy z nich reprezentuje też inny typ i ma inne przygody, film jest w stanie zainteresować większą liczbę odbiorców i trafić właśnie do większej grupy. Film opowiada wprawdzie o rodzinie rozdzielonej przez trzęsienie ziemi, ale oczywiście tragedię tę znowu można odczytywać jako traumę związaną z podziałem, kiedy również wiele osób straciło najbliższych. Widać więc, że ta kwestia była dla Jasia Ciotry istotna i trudno się dziwić, skoro jego rodzina padła ofiarą tego podziału i musiała przenieść się z Lahor w inne miejsce. Jednak mimo, że dotykał pewnych tego typu kwestii, Jaś Ciopra starał się nie tworzyć filmów politycznych, chociaż ponoć myślał o tym, żeby zrobić jeszcze jeden film o stosunkach hindusko muzułmańskich ale długo z tym zwlekał, a w końcu, jak sam twierdził, po tym, gdy Mani Ratnam nakręcił słynny Bombaj w 1995 roku, Jaś porzucił ten zamiar, dochodząc do wniosku, że każdy by sądził, iż on Maniego Ratnama kopiuje. W 1971 roku Jaś ciopra się ożenił, co ciekawe w wieku prawie 40 lat, więc późno jak na warunki indyjskie i jak na tamte czasy. Wtedy też jednak opuścił nie tylko dom, ale i studio swojego brata i postanowił zacząć pracować sam. B.R., który zawsze uważał, że jego słowo jest dla innych członków rodziny prawem, bardzo źle zniósł to, że Jaś się od niego odwrócił, a w każdym razie traktował to jako zdradę i nie podobał mu się. Ten pomysł. Inna sprawa jest jednak taka, że w wytwórni brata Jaś był zawsze traktowany jako podwładny, a nie jako równy partner, a na przykład w jego własnym studiu zarówno on, jak i jego dwaj synowie od początku mieli równe prawa. Nic więc dziwnego, że odnoszący coraz większe sukcesy Jaś zaczął trochę się dusić pod panowaniem Biara i postanowił pracować sam. Bracia nigdy zresztą publicznie nie występowali przeciwko sobie i nigdy nie dochodziło do konfliktów między nimi, jednak po tym jak Jaś odszedł ze studia Biara, w ich stosunkach można było dostrzec wyraźną rysę. Jaś też, o czym warto wspomnieć, jako jedyny w rodzinie nie miał aranżowanego małżeństwa, tylko ożenił się z miłości, co oczywiście pięknie dopełnia to, czemu przez całe życie hołdował, a mianowicie romantyczne uczucie. Pierwszym samodzielnie wyprodukowanym filmem Jasia Ciopry był Dag z 1973 roku, który sprawił, że Jaś dał się w pełni poznać jako romantyk. Jest to jak zwykle film o skomplikowanych relacjach, bo poza uczuciem opowiada o problemie Bigami, ale niestety wkrótce po tym jak Jaś zaczął pracować na własny rachunek, jego zamiłowanie do romantycznych opowieści zostało wystawione na wielką próbę, bo lata 70. to czasy zupełnie innego kina. Pamiętają Państwo zapewne, bo już o tym mówiłam, że rok 1973 i film Zandzir, Prakasia Mechy, to przełomowy moment, w którym na indyjskim ekranie pojawił się zupełnie nowy bohater, młody, gniewny, którego z powodzeniem zaczął kreować Amitabh Bachchan. Jednak, mimo że Bachchan stworzył bohatera odbiegającego od romantycznej postaci charakterystycznej dla filmów Ciopry, chcąc być reżyserem kina popularnego, Jaś Ciopra musiał zacząć z Bach Współpracować. I tak się też stało. Amita Bacian wystąpił aż w pięciu kolejnych filmach Jasia Ciopry, z których cztery uważa się za najlepsze dzieła w karierze tego reżysera. Są to Divar z 1975 roku, Kabi Kabi z 1976, Trishul nakręcony w 1978 i Kalapathar z 1979. Ostatnim dziełem Ciopry, w którym wystąpił Amitab Bachchan, był film Silsila z 1981, który jednak nie spodobał się widzom. Divaar, Trishul i Kalapathar to produkcje, w których Amitab występuje jako młody, gniewny, natomiast Kabi, Kabi to jeden z romantycznych multistalerów, film podobny do Wakt który opowiada o skomplikowanych relacjach, zagubionych osobach, nieślubnych dzieciach itd. Tak Jednym słowem dotyka ulubionych przez Jasia ciepłe tematów. Widać więc, że mimo iż w latach 70. XX wieku zapanowała era kina bardziej brutalnego, innego rodzaju filmy również powstawały, o czym też już wiemy, bo mówiłam o tym m.in. w odcinku o Bobby. Niestety od czasu, gdy powstał film Silsila, czyli od 1981 roku rozpoczęła się zła passa w twórczości Jasia Ciopry. Już sam ten film był kontrowersyjny ze względu na swoją obsadę i historię jaką opowiada, bo jest to dzieło przedstawiające losy mężczyzny wplątanego w pozamałżeński romans, a w główne role wcielili się Amitabh Bachchan, jego żona Dziaja, która w filmie gra żonę bohatera i Rekha, która gra jego kochankę, a z którą naprawdę miał łączyć Amitabh Romans. To znaczy to, czego y, dopuszcza się nasz filmowy bohater, to nie jest taka zwyczajna zdrada, bo historia jest dość skomplikowana, ale w ten sposób obsadzone role i pogłoski o romansie Amita z Rekon od początku dodawały dziełu pikanterii. O filmie Stelicilla też sobie oczywiście opowiemy. Jednak to nie tylko fakt, że film opowiada o zdradzie małżeńskiej, a obsada nawiązuje do rzekomej zdrady z prawdziwego życia, zaważył na jego niepowodzeniu, bo Jaścio Ciopra już takie, nie takie filmy kręcił, ale... Twierdziło się też, że ten film miał po prostu bardzo mocno niedopracowany scenariusz. Niezależnie jednak od tego, dlaczego tak naprawdę nie spodobał się widzom, film Circilla zapoczątkował czarny okres w twórczości Ciopry, na co wpływ miało kilka czynników, bo to oczywiście nie jest tak, że Ciopra nakręcił jeden zły film i ludzie przestali go cenić. Przede wszystkim istotny dla jego złej pasy był fakt, że filmy z lat 80. stawały się coraz bardziej brutalne, a to stało w sprzeczności z zainteresowaniami reżysera. Poza tym w tym mniej więcej czasie rozpadł się duet scenarzystów Salima i Dziaweda, którzy odpowiadali za jedne z najlepszych filmów poprzedniej dekady i potem ciężko było ich zastąpić. Pamiętają Państwo, mówiłam o Salimie i Dziawedzie, kiedy opowiadałam o filmie Siole. Dodatkowo, krótko po filmie Silsila, Amitab Bachchan zaczął się rzadziej pokazywać na ekranie, po tym jak na planie filmu Kuli spotkał go wypadek. Jeszcze obraz zaczął więc współpracować z Anilem Kapurem i Rishim Kapurem, który jak pamiętamy występuje w filmie ale to nie było to samo, bo z Amitabem Bakcianem pracowało mu się ponoć wyjątkowo dobrze i dopiero w latach 90. Ciopra spotkał aktora, z którym rozumiał się niemal intuicyjnie, zupełnie jak wcześniej z Amitabem, a tym aktorem był Siaruk Han. No ale my dzisiaj opowiadamy o czasach wcześniejszych, sprzed czasów Shahruka. Hanna. W tym czasie też, czyli w latach 80., zmarł Sahir Ludjanvi, autor słów piosenek, z którym bardzo dobrze pracowało się Jasiowi i którego straty również nie mógł odżałować i przez długi czas nie potrafił znaleźć jego godnego następcy. Jednym słowem początek lat 80. był dla Jasia Ciopry tak zły, że wydawało się nawet, iż oto jego kariera dobiegła końca. Chcąc się ratować, Ciopra postanowił więc wyjść naprzeciw wymaganiom publiczności i stworzył dwa filmy akcji. Masial z 1984 roku i Widzaj z 1988, z których ten drugi, czyli Widzaj, tak naprawdę był remakiem jego wcześniejszego filmu Trishul, a więc z odgrzewanym kotletem. Nie Niestety bez scenariusza Salima i Dziaweda filmy te nie były wiele warte i nie spodobały się publiczności. Przerażony Jaś Ciopra wydawał się tracić nerwy i polot do tego stopnia, że nie wyszedł mu nawet romantyczny film Fasle z 1985 roku, który uznano wręcz za jego najgorsze dzieło. Ale, jak mówiłam, lata 80. ogólnie były trudnym okresem dla indyjskiego kina, chociaż kino autorskie przeżywało wówczas rozkwit i były też e, czasem dość niestabilnym politycznie. Pojawiły się wówczas między innymi niepokoje po zabójstwie Indiry Gandhi, niepokoje to zresztą za delikatne określenie, doszło do pogromów ludności sikhijskiej, jako że zabójcy pani premier byli sikami, Również na południu sytuacja była napięta, wśród Tamilów którzy w 1991 roku mieli odpowiedzieć z kolei za zamach na Radziwa Gandhiego. Ale też z drugiej strony w tym czasie nastąpiła pewna liberalizacja ekonomiczna, może jeszcze nie tak silna jak w latach 90., ale zaistniały jej zaczątki i wzrósł konsumpcjonizm. Był to też czas, w którym pojawiła się kolorowa telewizja, a z nią reklamy i seriale. I wreszcie pojawiło się wideo, które sprawiło, że że klasa średnia wolała spędzać czas na oglądaniu filmów w domu i przestała chodzić do kina. Powstało wprawdzie kilka hitów kinowych, na przykład Mr. India się Kapura z 1987 roku, ale większość to były mało wyszukane produkcje. Zresztą Mister India też jest bardzo specyficznym dziełem, o czym przekonamy się w maju. Największymi gwiazdami tego okresu byli Dharmendra, którego pamiętamy z filmu Siole, Rishi Kapur, Jitendra, Mithun Chakraborty, Anil Kapoor i Sanjay Dat. Jeśli chodzi natomiast o aktorki, to Rekha i Hema Malini były nadal popularne, ale znaczenia zaczęła nabierać też Shridevi, która miała stać się jedną z największych gwiazd tego okresu. Jasiopra przyznawał, że jego problemem w tamtym czasie stał się fakt, iż pragnął zadowolić publiczność i dać jej filmy, które jej się spodobają, a które tak naprawdę kręcił wbrew sobie. Ale wreszcie karta zaczęła się odwracać. Jak pamiętamy, w 1988 roku pojawił się film Kajama C. Kajama Tak w reżyserii Mansura Kana, a wraz z nim świeży powiew romansu i wspaniałej filmowej muzyki. I zachęcony tą ożywczą zmianą, Jaściopra także postanowił nakręcić taki film. Film o miłości, film z pięknymi bohaterami, w który to sposób powstała nasza Ciandni. Jaściopra miał w tym czasie już 56 lat, więc był starszy niż nowi twórcy, którzy się pojawili, przynosząc ze sobą odmienny rodzaj kina, ale postanowił spróbować i znakomicie wstrzelił się w rodzący się właśnie nurt. W początkowej wersji filmu Cięść miała wyjść za mąż za Rohita, jeszcze przed jego wypadkiem i urodzić syna, którego jak to w opowieściach chciał prybywało następnie miała samotnie wychowywać, ale później Jaściopra postanowił to jednak zmienić, ponieważ też winot Hanna był znany z filmów akcji, w Chianti miała pojawić się scena, w której Lalit ratuje bohaterkę z pożaru, ale i ją z filmu w końcu wycięto. Ten fakt zresztą zaniepokoił dystrybutorów, którzy nie mogli zrozumieć, jak Winot Khanna ma wystąpić w filmie bez scen akcji, a jeden z nich nawet postanowił nie współpracować z reżyserem, uznając, że jeśli Winot Khanna nie zagra w żadnej tego typu scenie, to nie ma sensu zajmować się filmem i w niego inwestować, bo na pewno takie dzieło nie od zniesie sukcesu. jeszcze ja pro jednak chciał, żeby Winot znalazł się w obsadzie, bo zależało mu na dojrzałym bohaterze, różnym od pierwszego z mężczyzn w życiu Chiangni i nie chciał przemocy. Uważał wręcz, że jest chory od tej przemocy, która była dotychczas tak mocno obecna w filmie i nie chciał nawet jej w absolutnie najmniejszej cząsteczce. Zupełnie ją ze swojego filmu wyrzucił. Ciandni miała premierę w Metro Cinema, gdzie puszczano ją przez 15 tygodni. To, co było niezwykłe w tym dziele, to fakt, że centralną postacią w filmie jest kobieta. Z tego też powodu potrzebna była aktorka o statusie gwiazdy. Na początku reżyser brał pod uwagę Rekhe, ale później doszedł do wniosku, że zatrudni Śwideli, chociaż źródła podają różne informacje na ten temat i czasami wyczytać można, że to Rekha nie przyjęła roli cianni, po tym, jak już zagrała jedną Ciandni u Jasia Ciopry, bo wykreowana przez nią bohaterka filmu Silisila też ma tak na imię. Imię nie pojawiło się też zresztą w filmach Dag i Fasle. Jaś Ciopra ewidentnie to imię bardzo lubił. No, ale wracając do odtwórczyni głównej roli w naszym dzisiejszym filmie, Ciopra twierdził, że bardzo lubił pracować z śridewi, bo ona zawsze zgadzała się na wszystko, co tylko sobie wymyślili twórcy i nie gryma siła na planie, a Rekha, jak pamiętamy, zawsze mocno ingerowała chociażby w swój ekranowy wygląd i nie pozwalała twórcom na pełną swobodę. W Cianni tymczasem przygotowano dla tytułowej bohaterki zupełnie nowego rodzaju stroje, inne od tych, jakie w tamtym czasie nosiły filmowe heroiny, różniące się nawet od ubrań, w jakich dała się poznać sama świdewi Występuje często w dziwacznych i bardzo bogatych kreacjach, o czym więcej powiemy sobie przy okazji filmu Mr. India. Początkowo strojami do filmu Ciandni zajmowała się Bhanu Athaya, która zdobyła Oscara za kostiumy do filmu Gandhi, ale między nią a Cioprą nastąpiły pewne spięcia i zastąpiono ją liną daru. Cianni nosi wiele prostych białych albo pastelowych ubiorów, prawie bez ozdób. No, czasami pojawia się też kolor różowy, niebieski albo żółty. Później natomiast, kiedy pracuje w Bombaju, nosi też części sari. Ale ponieważ w filmie znajduje się wiele sekwencji marzeń, nosi tam też rozmaite stroje zachodnie, od sportowych do wieczorowych. W jednej scenie ma nawet na sobie futro. Stroje zachodnie pojawiają się też w ujętej w piosenkę sekwencji spotkań z Rohitem w Delhi. Cianni była pierwszym filmem w yy, karierze Ślidewie, w którym zagrała ona zwyczajną dziewczynę, dlatego nosi właśnie te niewyszukane bawełniane kostiumy, które, jak sama twierdziła, sprawiały, że czuła się jakby wcale nie brała udziału w zdjęciach, tylko jakby to był jakiś zwykły dzień. Później natomiast ludzie nazywali tego typu białe i pastelowe ubrania strojami. Chociaż film wprowadził też modę na proste, a jednocześnie niezwykle eleganckie szyfonowe sari. Styl jaki w filmie reprezentuje Cianni zmienił też samą Devi. Aktorka zaczęła bardzo dbać o swój wygląd i stała się niezwykle kobieca. Wkrótce wyrastając na jedną z indyjskich ikon stylu. Zwłaszcza po tym jak odkryła projektanta Manisha Malhotre. Poza białymi strojami i szyfonowymi sari Cianni wprowadziła też modę na bransoletki. Również te zwyczajne. Szajne szklane, których noszenie na nowo stało się popularne, a także na parandi. To jest taka ozdoba do włosów, którą wplata się w warkocz, przedłużając go za jej pomocą i zakończając go błyszczącym elementem, takim frędzelkiem, często złotym lub z dzwoneczkami. Opowieść pokazana w filmie jest bardzo typowa dla Jasia Ciopry, ze względu na istniejący tutaj trójkąt miłosny, z którym mieliśmy do czynienia chociażby we wspomnianym filmie Circella czy Dag, ale też na przykład w późniejszym Pagalhe czy nawet w Dziaptak Hedzian, ostatnim filmie reżysera. Gianni pokazuje też jednak przede wszystkim, jak ważna jest miłość, zupełnie jakby Jaś Ciopra nie mógł się tą miłością nasycić po tak długiej wstrzemięźliwości. Bociani kocha tylko Rochita, a później po spotkaniu z Lalitem jest mu po prostu wdzięczna, zarówno jemu, a, a także, czy może nawet przede wszystkim jego matce, że w przeciwieństwie do matki ukochanego, druga z kobiet ją akceptuje. Tu dodam, że w roli matki Lalita wystąpiła Wahida Rahman, słynna muza, gurudata i bohaterka między innymi y, filmu Piasa, o którym już też kiedyś mówiłam. Gianni pokazuje więc wyraźnie, że prawdziwa miłość musi wygrać ze związkiem zawartym z wdzięczności czy też z obowiązku, nawet jeśli obydwaj bohaterowie są równie pozytywni i obydwaj zasługują na szczęście u boku ukochanej. Ale proszę pamiętać, że nie jest to normą, bo w indyjskich filmach o miłosnych trójkątach nie zawsze romantyczna miłość zwycięża, o czym świadczy wspomniany film Silsila albo na przykład Hamdir sanam, czyli prosto z serca Sanjayi. Lilib Hansa'. Lego. No, ale w obydwu tych filmach akurat bohaterowie są po ślubie, więc też nie mają tak wielkiego pola manewru, jak w Ciądni W filmie Sirsila Amit grany przez Amitaba Badciana jest żonaty, chociaż nie był to ślub e, z miłości, ale mimo wszystko pozostaje przy małżonce, którą uczy się kochać i podobnie jest z bohaterką Hamdil Deciukesanam, która najpierw wbrew sobie poślubia mężczyznę innego niż jej ukochany, ale w finale zostaje właśnie z nim. W cianni mamy dwóch różnych bohaterów. Jeden jest romantyczny i wesoły, drugi poważny, milczący i bardzo wspierający. Dlatego bardzo mi go żal, kiedy w finale on i jego matka pozostają sami, bo sobie naprawdę na to nie zasłużyli. Niezależność bohaterki jest natomiast bardzo swoiście w filmie wygrana, bo nie jest przede wszystkim obiektem obserwowanym i tym samym do pewnego stopnia wyobrażonym przez obydwu swoich adoratorów, którzy w ten sposób przedstawieni, jawią się jako dość niepokojące postaci. Rohit na przykład obsesyjnie fotografuje dziewczynę już podczas ich pierwszego spotkania, a potem dekoruje wywołanymi przez siebie zdjęciami cały pokój. I podczas scen rozgrywających się w domu Rohita kamera bardzo często zatrzymuje się na tych fotografiach, na których Cianni jest statyczna, ujęta w nieruchomych pozach i jakby przygotowana do tego, żeby na nią patrzeć i ją Podziwiać. Kiedy zaś Rohit postanawia zakończyć związek z ukochaną, nie ściąga jej zdjęć ze ścian, tylko pokrywa je wszystkie białą farbą, co znowu daje dość niepokojący efekt. Ciemni bowiem zostaje wymazana, ale nadal. Istnieje. I wreszcie, gdy wilgoć pory deszczowej sprawia, że biała farba zaczyna spływać z fotografii, cianie jakby na nowo wkracza tym samym w życie Rochita i zmusza go do podjęcia działania. To wtedy Rochit postanawia podjąć walkę ze swoją niepełnosprawnością, a wcześniej zaczyna kompulsywnie ścierać farbę z kolejnych zdjęć, wydobywając na świat zastygłe oblicza swojej ukochanej. Co ciekawe Jaś Ciopra powtórzył ten element obsesyjnej miłości w swoim późniejszym filmie Dar, bohater którego jest zakochany w pewnej dziewczynie i prześladuje ją tym swoim uczuciem, a w domu również ma jej zdjęcie, wycina sobie nożem jej imię na piersi i tak dalej. Oczywiście zachowuje się o wiele bardziej przerażająco niż Rohit z Cianni, ale i poprzedni bohater ma zadatki na upiornego prześladowcę, muszą Państwo przyznać. Gdyby Cianni nie odwzajemniała jego uczuć, całkiem inaczej patrzylibyśmy na tego bohatera. Co więcej, Lalit też obserwuje Cianni, tym razem przez monitor, który ma w swoim biurze, co też możemy uznać za zachowanie nieco dziwaczne i niestandardowe. W filmie pojawia się też wiele scen marzeń, w których bohaterowie wyobrażają sobie Cianni taką, jaką chcą ją widzieć i zresztą nie tylko ją, bo nawet poprzednia partnerka Lalita, przedwcześnie zmarła Dewika, w roli której gościnnie wystąpiła Dziuhi Ciabla, pojawia się w jego marzeniach i tak naprawdę poznajemy ją jedynie przez pryzmat tego, co mówi o niej Lalit. Kobiety zdają się więc być w tym filmie bardziej sumą męskich wyobrażeń na ich temat niż kobietami z krwi i kości. Interesująco w tym kontekście prezentuje się zwłaszcza utwór Tumu Dziesuna, w którym Light i Rohit opowiadają jeden drugiemu o swojej ukochanej. Mężczyźni, jak już mówiłam, poznali się w Szwajcarii i dość szybko się zaprzyjaźnili, zdradzając między innymi sobie nawzajem, że obaj są zakochani. Kiedy jednak wykonują wspomnianą piosenkę, nie wiedzą, że obaj śpiewają o tej samej kobiecie, ale co ciekawe, nie byliby w stanie tego odgadnąć, nawet gdyby padło imię dziewczyny, bo Ciangni, jaką zna każdy z nich, jest zupełnie inną osobą, co oddają nam słowa tej kompozycji. I tak Rohit śpiewa o wesołej, uwielbiającej śmiech dziewczynie, Lalit natomiast o kobiecie milczącej i bardzo zagadkowej, która rzadko się odzywa. Znowu więc Cianni jawi nam się jako konstrukt wymarzony przez kochających ją mężczyzn, którzy ani nie wiedzą jaka ona jest naprawdę, ani wiedzieć tego nie chcą. Świadczy o tym zresztą scena, w której zanim Cianni przyjmuje oświadczyny Lalita, pragnie opowiedzieć mu o swojej przeszłości. Wcześniej Lalit poinformował ją o zmarłej ukochanej, ale kiedy i Cianni chce mu przedstawić własne losy, mówiąc, że i w jej życiu był kiedyś inny mężczyzna, Lalit ucina rozmowę i mówi, że nie chce nic na ten temat wiedzieć. Do pewnego stopnia więc sam jest sobie winien, bo gdyby Cianni otrzymała szansę na opowiedzenie mu o swoim dawnym ukochanym, być może Lalit domyśliłby się, że mężczyzną tym jest Rohit i później nie cierpiałby tak bardzo. Chandy jednak mimo wszystko nie jest do końca bierna, bo po pierwsze wyjeżdża do Bombaju i podejmuje pracę, jest więc niezależna, a po drugie nie robi z siebie cierpiącej ofiary, tylko próbuje ułożyć sobie życie na nowo, co jest świeżym ujęciem, zwłaszcza jak na film o wielkiej romantycznej miłości. A kiedy ozdrowiały Rohit do niej przybywa i wyrzuca jej, że dziewczyna znalazła sobie kogoś innego, zamiast czekać na ponowne spotkanie z nim, z Rohitem, Cianni wybucha i przypomina mu, że to on z nią zerwał i złamał jej serce, więc nie powinien mieć do niej pretensji. Oryginalny scenariusz wprawdzie nie przewidział takiego zachowania ze strony bohaterki, ale Devi nalegała, żeby Cianni mogła wyrazić, co jej leży na sercu i ta scena pozostała, która właśnie też dodaje trochę właśnie życia do tej takiej biernej Cianni. Jaś Ciopra był tak zachwycony swoją bohaterką i grającą ją aktorką, że chciałby Śridevi zagrała też Kiran we wspomnianym filmie Dar z 1993 roku, tym o prześladującym bohaterkę zakochanym w niej mężczyźnie, ale ona odmówiła i rolę tę otrzymała Dziuhi Chiaula. Zresztą później Ciopra twierdził, że dobrze się stało, bo gdyby to Śridevi zagrała w tym filmie, zbyt mocno przyćmiłaby obydwu mężczyzn, którzy starają się o względy filmowej bohaterki, a tymczasem w dar, o wiele bardziej niż w cian, ważne było, żeby dziewczyna pozostawała obiektem, już nawet nie westchnień, a walki między dwoma zakochanymi w niej mężczyznami i obsesji jednego z nich. Gdyby w filmie zagrała Śridelli, to pewnie huknęłaby na niechcianego adoratora i nie byłoby historii. Bohaterka wykreowana przez Dziuli natomiast czeka, aż to jej narzeczona, a później mąż uwolni ją od natarczywego wielbiciela. Juvie była wprawdzie nieco krytykowana, że zbytnio naśladuje Śridewi w tym filmie, ale Jaś Ciopra przyznawał, że to on nalegał, żeby filmowa Kiran miała w sobie coś z Ciandni. Wpływ postaci Ciandni na późniejsze filmowe bohaterki Ciopry był bowiem ogromny i może dlatego Śridewi nie chciała już u niego Grać czując, że byłoby to powtórzenie jej legendarnej roli. To znaczy w 1991 roku wystąpiła jeszcze raz u ciopry w filmie Lamhe, ale później już nie chciała się powtarzać. Dlatego oprócz dar odmówiła też udziału w filmie Dilto Pagalhe, a rola odzianej w biel idealnej kobiety trafiła do Madhuri Dixit i zresztą bardzo pozytywnie wpłynęła na jej późniejszą karierę. Warto też dodać, że wiele osób twierdzi, iż to zamiłowanie Ciopry do bohaterek w bieli zaczerpnięte zostało przez niego od Radzia Kapura, którego, jak mówiłam, Jaś Ciopra bardzo cenił, a który, o czym też już kiedyś wspominałam, uwielbiał odziewać swoje bohaterki właśnie w biel. Ale też kobiety Jasia Ciopry to, powtórzę, przede wszystkim bohaterki idealne. Biel więc podkreśla te ich nieskazitelność. Reżyser ten też, e, zwłaszcza po sukcesie Cianni, zatrudniał aktorki, które uznawane były za piękności albo takie, które były w danym momencie niezwykle popularne. Później natomiast Ciężko pracował ze stylistami i kostiumologami, żeby pokazać swoje bohaterki jako osoby jak najpiękniejsze. Dlatego przyjemność płynąca z patrzenia na te postaci staje się nie tylko, jak słusznie podkreśla Rachel Dwyer, przyjemnością męską, ale też poprzez ich idealny wygląd patrzy się na te kobiety trochę jak na modelki z ilustrowanych magazynów poświęconych nowym trendom. Co dziwnego, że wygląd bohaterek jazieciopry był później kopiowany przez żeńską publiczność i nie bez znaczenia są też w tym kontekście liczne sekwencje marzeń, niekoniecznie ujęte w piosence, w których można pokazać bohaterkę w wielu stylizacjach. I taką sekwencją jest na przykład wyobrażony wyjazd bohaterów do Szwajcarii. Tak naprawdę wyjeżdża tam tylko Rohit i Lalit, ale wcześniej, jeszcze przed swoim wypadkiem, Rohit obiecuje Cianni, że zabierze ją tam w podróż poślubną i dziewczyna natychmiast zaczyna sobie ten wyjazd. Wyobrażać. Szwajcaria, będąca ulubionym przez Cioprę miejscem, pojawia się więc zarówno jako takie właśnie miejsce wyobrażone, jak i rzeczywiste, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. A jak już jesteśmy przy Szwajcarii, to chciałabym też zwrócić Państwu uwagę na pewien niezwykle zabawny element filmu. Otóż okazuje się, że przystępując do zdjęć, czy to w Delhi, bo i tam rozgrywa się malownicza sekwencja ujęta w jedną z piosenek, jak i w Szwajcarii, filmowcy zdają się po prostu rozstawiać kamery na ulicy i kręcić. Proszę zwrócić uwagę na osoby na drugim planie, zwłaszcza te w Szwajcarii. One ewidentnie nie mają pojęcia, że za rogiem jest kręcony film, a po wejściu w kadr nie wiedzą jak się zachować. Albo na przykład zatrzymują się i przyglądają się temu, co robią bohaterowie, więc no niezaprzeczalnie nie są statyści i trochę to jest dziwne, bo wygląda bardzo nieprofesjonalnie, ale jest też ciekawym świadectwem pokazującym nam jak w sumie łatwo było kiedyś kręcić filmy, wystarczyło stanąć z kamerą na ulicy nawet za granicą. W piosence rozgrywającej się w Delhi natomiast wykorzystano przyglądający się aktorom tłum, sugerując, że nasi bohaterowie zachowują się nieodpowiednio i tym zwracają na siebie uwagę przechodniów, a także policji. Tak naprawdę zaś policja była tam pewnie dla ich bezpieczeństwa. W filmie też widać elementy wspomnianego przeze mnie konsumeryzmu. Przebywający w Szwajcarii czy na lotnisku bohaterowie robią zakupy, a poza tym jedzą w restauracjach czy też piją w pubie piwo, jeżdżą na nartach, korzystają z wyciągów i tak dalej. Shridevi, jak zapewne państwo pamiętają, pochodziła z południa Indii, a w jej domu używano dwóch języków: tamilskiego, języka jej ojca i telugu, którym mówiła matka aktorki. Shridevi nie znała więc hindi i zawsze miała kompleksy na tym punkcie. Ponieważ jednak, jak Państwo wiedzą, dialogi do filmów indyjskich najczęściej nagrywano osobno już po skończeniu zdjęć inne aktorki dubbingowały Śridevi. Wyspecjalizowała się w tym zwłaszcza Nas, która miała podobny głos, ale nie tylko ona się tym zajmowała, bo w filmie Akri Rasta z 1986 roku w reżyserii K. Bagjaradzia głosu Shridevi użyczyła Rekha. Pamiętamy też, że i Rekha pochodzi z południa, ale ona z kolei ma niezwykłą pamięć i zawsze perfekcyjnie mówiła w hindi, nawet jak powtarzała zdania, których nie rozumiała. O kuście językowym Rekhy i jej niezwykłych zdolnościach świadczy też zresztą fakt, że wspaniale poradziła sobie i z wyrafinowanym językiem urdu, którego użyto w filmie Umraodzian. Mówiłam już o tym w odcinku poświęconym właśnie Umrao. Dziang. W niektórych filmach w języku Malayalam z kolei Śridevi debingowała Rewati, bo i Malayalam Śridevi nie znała, a i w takich filmach zdarzało jej się występować. Po raz pierwszy Śridevi sama odpowiadała za nagranie własnych dialogów w filmie Bass, Feroza Hana z 1986 roku, na co się zgodziła przede wszystkim dlatego, że była to bardzo mała rola. Mimo tego, kiedy przyszedł czas na realizację filmu Ciangni, a Jaś Ciopra zaproponował jej podobne rozwiązanie, Śridevi nabrała już na tyle pewności siebie, że też się zgodziła, więc głos, który słyszymy na ekranie naprawdę należy do Śridevi. Wcześniej tak nie było. Śridevi zaśpiewała nawet jedną z filmowych piosenek, utwór cianni o Mary Cian czyli cianni o moja cianni, ale jej występ ma w tym wypadku bardziej charakter humorystyczny. Ona nie śpiewa profesjonalnie i nie ma takiego zamiaru. Towarzyszący jej w piosence Jolie Mukherjee, który podkłada głos pod występującego na ekranie Risiego Kapura, wykonuje swoje partie fachowo, a dość nieporadne, przepełnione mówionymi dialogami, fragmenty ślidewi mają dodać całości lekkości takiej i oczywiście uroku. Zreszt Zresztą pamiętać trzeba, że Shredevi była też znakomitą aktorką komediową, co się nieczęsto zdarza w przypadku ekranowych div, które są przede wszystkim zniewalająco piękne i jako tak nie przystoi im śmieszność. Oczywiście załączam Państwu ten utwór, żeby sami mogli Państwo ocenić wokalne umiejętności e, Śridewi. Warto też pamiętać, że po filmie Cianni aktorka ta już nigdy nie korzystała z pomocy innych i zawsze sama nagrywała dialogi do swoich Dzieł. Podczas kręcenia cianni ślidywi wreszcie pozbyła się też swojej rezerwy w stosunku do rysiego Kapura, którego zawsze po prostu traktowała z wielkim szacunkiem, a przez to dość chłodno, więc stała się bardziej swobodna, co pozytywnie wpłynęło na film, Bo miłość tych dwojga jest pełna przekomarzeń i śmiechu. Czasami też aktorka pozwalała sobie na improwizację, na przykład we wspomnianej scenie marzeń rozgrywającej się w Szwajcarii, w której bohaterowie kupują lody. Cianni pyta Rohita, czy może posmakować te, które on kupił, a następnie odgryza pół jego porcji. A kiedy Rohit chce spróbować tych, które ona ma, Cianni ze śmiechem wykrzykuje a figa! i ucieka. Świdawi i Rishi Kapur zagrali razem w pięciu filmach. Ciandni, Bandjaran, to jest film z 1991 roku w reżyserii Harmesia Malhotry, Nagina, tego samego reżysera z 1986 roku, Gurudev, Winoda Mechry z 1993 i Konsaccia Kondziutha, Partłogosza z 1997. Ale największymi hitami spośród nich były oczywiście filmy Ciandni i Nagina. Cianni stała się dziełem bardzo popularnym, nawet mimo tego, że w przeciwieństwie do nowatorskiego Kajama Tse, czy czy Menepiarkia Suradzia Bardziati z 1989, czyli z tego samego roku, co film Jasia Ciopry, który też był ogromnym hitem i odebrał nieco splendoru Cianni, nie wprowadziła żadnego nowego aktora, wykorzystując znanego z poprzedniej dekady okrągłego i odzianego w kolorowe sweterki Lisiego Kapura. Te sweterki to był zresztą jego znak rozpoznawczy. Tymczasem w Kajamatce Kajamat Tak pojawił się Amir Khan, który miał być nową wielką gwiazdą i ulubieńcem kobiet, a w Menepiarki Ja wystąpił Salman Khan, który również wkrótce miał stać się wielkim bożyszczem. Tu dodam, że Salman Khan jest synem Salima Khana, scenarzysty, który wraz z Dziawedem Aktarem tworzył wspomniany już dzisiaj znakomity duet Salim Dziawed. Niestety to właśnie Meny zdobył większość nagród Filmfer, w tym za najlepszy film z 1989 roku, chociaż moim zdaniem Cianni jest filmem bardziej udanym. Cianni natomiast otrzymała National Film Award. Sridevi dostała nagrodę Filmfer, ale nie za rolę w Cianni, tylko za film Chalbaz. Pan Kadia Parasiara, co bardzo rozczarowało ja się Ciopry, bo uważał, zresztą całkiem słusznie, że jej rola w Ciantni była lepsza. Ciantni była też wyświetlana na południu Indii w języku telugu, i w tej wersji miała tytuł Śridewi, co może nam sporo powiedzieć o statusie tej aktorki. Shridevi to jedna z największych gwiazd kina indyjskiego. Jeśli zaś chodzi o muzyczną stronę filmu Ciopry, to na uwagę zasługuje zwłaszcza piosenka Mary Hat Home, czyli pierwszy taneczny występ Sri w filmie. Aktorka ta i była znakomitą tancerką, więc tych występów jest oczywiście więcej niż jeden. Piosenka Merehad Home stała się utworem bardzo chętnie wykonywanym na indyjskich weselach. Pamiętają zresztą na pewno Państwo, że piosenka ta pojawia się na przykład na moment w filmie Czasem słońce, czasem deszcz na weselu Kursit kiedy Andziali naśladuje Śridevi w podobny sposób, uderzając o siebie bransoletkami. Zresztą Ciandni z Czasem Słońce, Czasem Deszcz łączy też obecność dwóch aktorek. Suszmy Set, która w Czasem Słońce, Czasem Deszcz grała jedną z babć bohaterów, a w Ciandni wcieliła się w postać okrutnej matki Rohita i Aciali Sajdew, która w Czasem Słońce, Czasem Deszcz gra drugą babcię, a w Ciandni występuje jako ciocia głównej bohaterki. Piosenka Mary Home stała się też utworem bardzo popularnym wśród indyjskiej społeczności LGBT, ale to nie ta kompozycja zaważyła na okrzyknięciu ślidewi patronką tej społeczności, bo aktorka taki tytuł otrzymała, a piosenka z filmu Mystery India, więc o tym opowiem przy okazji tamtego dzieła. Kręcenie sceny, w której Ślidewi wykonuje piosenkę Mere Home w filmie Ciarni nie było też łatwe, bo zdjęcia odbywały się podczas delijskiej zimy, która nocą potrafi być niezwykle uciążliwa. Na samą myśl o tym, że idzie zima, przewodzą mnie ciarki. Naprawdę e, to jest coś, coś strasznego. E, temperatura była więc na planie bardzo niska, a bohaterka tańczy w dość cienkim stroju, jednak Świdewi absolutnie się nie skarżyła. A zresztą indyjskie aktorki są przyzwyczajone do niskich temperatur, kiedy na przykład występują w sari czy innych skąpych strojach w ośnieżonych plenerach, a to się dosyć często przecież zdarza. Interesująca jest też w filmie inna scena marzeń, bo jak mówię jest tutaj ich sporo, w której Ciani występuje w zmysłowym tańcu, ale bez śpiewu, mając na sobie strój zwany ubiorem Amrapali. O tym skąd się wziął dowiemy się w odcinku czerwcowym. W każdym razie jest to ubiór stylizowany na antyczny strój hinduski, oczywiście w filmie Ciopry ma on biały kolor, a Taniec śrideli zwany jest czasem tańcem pandawa albo tańcem apsary, czyli nimfy, można powiedzieć, takiej niebiańskiej, półboskiej istoty. Tandawa to rytmiczny taniec, w którym uwidacznia się duch walki i tak tańcząca cianni znowu z jednej strony jest wyobrażeniem, rohita i pięknym obiektem miłości, który chętnie podziwiamy, ale z drugiej daje nam tym tańcem do zrozumienia, że zamierza walczyć i nie chce biernie czekać, aż jakiś mężczyzna uleczy jej złamane serce. W filmie pojawia się też oczywiście kilka scen w deszczu, w tym piosenki, które świadczą o romantycznym, miłosnym nastroju dzieła. O tym też już wiemy, jak deszcz funkcjonuje w kulturze indyjskiej, więc nie będę się na ten temat rozwodzić, żeby się zbytnio nie powtarzać. Na koniec wspomnę jeszcze tylko o jednej scenie, bo może ona być mało zrozumiała dla widzów, którzy nie do końca znają indyjską Kulturę. Mówiłam już, że cianni nie zostaje zaakceptowana przez rodzinę Rohita i ktoś z Państwa, oglądając film, mógłby stwierdzić, że nie ma w tym nic dziwnego, skoro podczas przyjęcia zaręczynowego cianni wykonuje piosenkę suralne niedziełgi, czyli nie pójdę do domu teściów, w której obraża rodzinę ukochanego, wyliczając dlaczego do domu tego właśnie domu teściów iść. Nie chce, ale ona nie robi tu nic złego, bo takie docinanie przyszłym teściom jest częścią indyjskich uroczystości związanych z Weselem i nie jest traktowane jako coś obraźliwego. W każdym razie nie powinno, tu oczywiście rodzina Rochita się obraża, a jednocześnie z pewną pogardą patrzy na Ciamni, która hołduje takim tradycjom niegodnym w mniemaniu rodziny Rochita wyższych. Sfer. Zresztą później siostra Rochita dodatkowo upokarza Cianni dając jej w prezencie dzwoneczki do zawiązywania na nogi charakterystyczne dla tancerek. Ona w ten sposób okazuje Cianni pogardę przyrównując ją do kobiet o niskim statusie, które trudnią się tańcem, czyli publicznie zabawiają ludzi. Więc to tak w ramach wyjaśnienia, bo to rzeczywiście jest taki element, który mógłby być pewnym zgrzytem, jeśli będą Państwo oglądali ten film, a właśnie nie do końca wiedzą Państwo, że taka tradycja takiego lekkiego obrażania przyszłych teściów w kulturze indyjskiej istnieje. No dobrze, jak już mówiłam, zachęcam Państwa do zapoznania się z filmem Cianni i oczywiście do uzupełnienia tego, co dzisiaj opowiedziałam w komentarzach. Zawsze chętnie je czytam. Sama muszę jednak powiedzieć, że mnie się ten film źle oglądało, a to dlatego, że wszyscy aktorzy, którzy wcielili się w rolę trojga głównych bohaterów, zbyt wcześnie zmarli i jakoś tak smutno się na nich w tym filmie patrzy. Najstarszy był winot Khanna, który zmarł na raka w 2017 roku w wieku 71 lat. Później odeszła Śridevi, która miała 55 lat. Ona zresztą zmarła w bardzo podejrzanych okolicznościach, bo po prostu odnaleziono ją martwą w hotelowej wannie i sporo się na temat jej śmierci spekulowało. Najpierw się mówiło, że to zawał, później, że utonięcie, więc wiele było domysłów często takich niezdrowych i mocno sensacyjnych. W ogóle całe Indie były w ogromnym szoku po tym, jak Śridevi zmarła, bo nikt się tego po prostu nie spodziewał. Jej pogrzeb też zgromadził tłumy, bo to jeszcze były czasy sprzed pandemii. Wreszcie w 2020 roku zmarł 68-letni Rishi Kapur, który chorował na białaczkę i, co bardzo przykre, jego śmierć, w przeciwieństwie zwłaszcza do śmierci Śridevi, nie odbiła się aż tak głośnym echem w Indiach, ponieważ dzień wcześniej zmarł Irfan Khan i uwaga, skupiła się przede wszystkim na nim. Więc jak mówię, jest to przykre, że akurat tych troje aktorów musiało nas tak prędko opuścić i przykro mi, że takim smutnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek, ale po prostu nie mogłam się od tej myśli opędzić, kiedy na potrzeby nagrania przypominałam sobie Film. No ale dość już o tym, przejdźmy jeszcze do zapowiedzi następnego odcinka. Kolejne nasze spotkanie 5 października poświęcone zostanie filmowi nowszemu, bo z 2015 roku pod tytułem Talwar. Będzie to też taki odcinek trochę kryminalny, bo przy okazji opowiem Państwu o bardzo głośnej zbrodni, do jakiej doszło w Indiach, bo film ten oparty został na prawdziwych wydarzeniach, które opowiadają o tej właśnie zbrodni a przede wszystkim o niezwykle nieudolnym śledztwie. I 5 października po raz pierwszy spotkamy się z wspomnianym Irfanem Khanem, znakomitym aktorem, więc aż wstyd, że pojawia się on w podcaście dopiero po przeszło roku jego istnienia. Mam nadzieję, że mój wybór przypadnie Państwu do gustu, a dzisiaj już dziękuję i do usłyszenia.